0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny. Chris. Es ist der denkbar beschissen, nein, nicht der denkbar, sondern ein denkbar beschissener Zeitpunkt aufzunehmen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ne? Du es hast ist, schon fünf
0: Bier und hast den ganzen Tag gearbeitet. Das kann
1: man so nicht sagen. Ich habe <lacht> einen Löschzwerg getrunken, das ist ja nicht so schlimm. Nein, nein, ich bin peinlich nüchtern quasi, ähm, habe den ganzen Tag gearbeitet. Es ist Samstagnachmittag und, und wir haben beide enormen Hunger. Und wir sind jetzt also ich quasi so. blutunterlaufene Augen und wir haben beide Hunger wie die Sau. Und das Essen ist, kann man aber erst um sieben abholen oder so. Und da haben wir gesagt, ach komm, wir nehmen noch schnell auf. Das ist eine sehr gefährliche Gesuchsanordnung, wenn zwei so Raubtiere quasi
0: Ich habe mich jetzt einmal quer durch den Kühlschrank gefräst. Bei mir geht's jetzt. Oh,
1: alles klar, du bist halt intelligenter als ich. Ähm bei den Pferden, wie ist denn das, wenn die von irgendwie vom, vom Training kommen, muss da auch sofort der Hafer auf dem Tisch stehen, und sonst gibt es aber Terror? Ja. Okay. Ich erinnere mich nämlich noch an die sehr lustige Anekdote aus dem Aktivstall wo ja das Futter aus den Futterautomaten kommt.
0: <lacht> und der Nixon darunter galoppiert ist. Und wie stand einer da, der wurde weggeboxt. Der wurde ich komme zuerst.
1: Genau, und dann gab es doch aber auch Pferde, die haben, wenn nicht genug rauskam oder nichts mehr rauskam oder so, die dann versucht haben, die Automaten zu zertrümmern. Das wäre so, wär so meine Fraktion.
0: Nixon war das auch. Okay. Krach machen und dagegen bollern. Jetzt spuckt er noch ein paar Haferkörner aus. Das konnte der auch.
1: Ah. Wenn ihr wissen wollt, dann, wie ich gerade so drauf bin,
0: dann eher so. wie Globus, der ist immer mit angelegten Ohren rückwärts aus dem geschlossenen Futterautomaten geschossen, weil es jemand gewagt hat, sich anzustellen.
1: Das ist geil. Also der hat sich quasi am Buffet angestellt, war dran, ist dann rückwärts vom Buffet zurückgesetzt, um wieder <lacht> dran zu sein. Genau. Globus ist ein Idol.
0: Es <lacht> hätte ihn beinahe seinen Platz im Aktivstall gekostet. Ehrlich? Ba ja, das war nicht gewünscht.
1: Er wäre fast rausgeflogen.
0: Er wäre fast rausgeflogen. Wahnsinn.
1: Ja, sehr schön. In diesem Sinne, also die Stimmung ist, sagen wir mal, gesund-aggressiv, aber wir sind eigentlich guter Dinge, dass das irgendwie doch eine nette und unterhaltsame Sendung wird. Jetzt kommt erstmal der Manni und spielt die Hymne. Unser Orchestermusiker und los geht's. Folge 119 des Pferdepodcasts, Jenny, es gibt natürlich wieder ein bisschen was zu erzählen über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks, wir haben noch so ein, eine Mini-Nachlese von der letzten Folge natürlich, weil wir fatale Angebote ausgesprochen haben, die wenige, <lacht> also wenige Minuten, sage ich mal, nach Veröffentlichen der letzten Folge dann ähm, Folgen hatten für dich und für ACDC und wir haben eine super spannende äh, Interviewpartnerin in dieser Sendung. Es geht um Telemedizin fürs Pferd, eine Tierärztin, die auf Pferde spezialisiert ist und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, Patienten beziehungsweise natürlich die Besitzerinnen und Besitzer der Patienten ähm, online zu, wie sagt man denn da, beraten. beraten. Diagnosen zu erstellen, Hilfestellung zu geben. Muss genau. ich
0: unbedingt direkt an die Toni weiterschubsen, mit ihrem, mit ihrer Henriette.
1: Genau, da gibt es ja so Kandidaten, genau. ne? Die der immer heißt eigentlich
0: Henry, aber so peensig wie eine Henriette.
1: Verstehe. Aber wir machen es natürlich wie immer der Reihe nach. Vielleicht erst die Nachlese von der letzten Sendung, Folge 118. <lacht> du hast erzählt, dass ähm, dass du ja nur in der Theorie und dem Traum Spaß hast am Springen mit ACDC, also du würdest es gerne machen, aber du wirst dem jungen, sprunghungrigen Pferd dann nicht wirklich gerecht, wenn ihr es dann macht und du bist da eigentlich eher so eine Bremse und in deinem jugendlichen Leichtsinn hast du gesagt, eigentlich müsste so ein mutiges Kind wie die Silvia den ACDC springen. Das war natürlich fatal. Ich habe da noch nachgebohrt. Ich weiß, ich habe dich festgenagelt. Darf sie denn jetzt, ja oder nein? Und du, und du hast gesagt, ja, sie darf. Was geschah dann?
0: Aber, natürlich, ja, sie darf, aber. Also ich habe jetzt gerade mal auf mein Handy geguckt. Nadine hat mir am Montag um 9.15 Uhr eine Sprachnachricht geschickt. Das heißt … 9.15 Uhr, ah ja, ziehen wir die Zeit nochmal ab für Pferdepodcast, dann haben sie relativ früh den Podcast gehört.
1: Unbedingt, ja. Silvia
0: natürlich auch. Und ja, Silvia will springen, das war so klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich darf Silvia springen, aber das große Aber, der AC ist erst fünf, der ist noch nie mit Reiter gesprungen. Und Silvia ist noch recht klein. Sie ist erst elf. Mhm. Wir haben besprochen, dass Silvia den ACDC erstmal zwei, drei, viermal so reiten soll, dass sie einfach auch mal ein Gefühl für ihn kriegt, dass sie so ein bisschen weiß, wie der so tickt und weil direkt so ans Springen, das ist dann mit so einem fünfjährigen Pferd ein bisschen gefährlich, ja. weil man nicht so genau weiß, also der, der, springt, klar, der springt auch gut und gerne, aber mit einem elfjährigen Kind drauf und so ein junges Pferd, da würde ich schon vorher so ein kleines bisschen vorbereiten, dass das auch funktioniert und dass da nichts passiert.
1: Und so ein Pferd kennenlernen hat wahrscheinlich noch nicht mal nur was mit der Tatsache zu tun, dass Silvia jetzt erst elf Jahre alt ist, sondern dass es wäre wahrscheinlich sowieso angezeigt, oder? Also jetzt auch aus Sicht von ACDC, du hast gesagt mit Reiter auf dem Rücken, also gut und deine cavaletti hüpfer zählen halt nicht so richtig mit, ne also genau. ernsthaft gesprungen mit Reiter auf dem Rücken ist er halt noch nicht.
0: Nein, ist er noch nicht und er kann auch schon mal Falsch hinkommen und dann Beinsalat machen, dann fliegen auch schon mal die Stangen durch die Gegend und das muss nicht sein mit der Silvia und deswegen wäre es auch gut, wenn sie auch lernt, ihn zu reiten, also man muss ihn auch wirklich reiten, er ist kein Selbstfahrer, der einfach, den man nur lenkt und der dann springt, wie zum Beispiel Nadine hat ja auch äh, ein Großpferd, die Ina, mit der Silvia auch springt, aber die lenkt man durch den Parcours und die springt. Die weiß die was ist sie soll. zuverlässig, ja. genau, die ist gut ausgebildet, die ist zuverlässig, die weiß, was sie soll, die kennt genau ihre Aufgabe in so einem Parcours. Da würde ich mein Kind auch draufsetzen, aber auf so ein junges, unerfahrenes Pferd würde ich schon vorher so ein kleines bisschen, wir gucken mal, wie es funktioniert. Aber prinzipiell, na klar darf Silvia ihn springen. Ich würde mich super freuen, wenn Silvia... Ähm, mit AC, DC vielleicht auch mal wirklich ein Parcours springt und vielleicht auch mal auf dem Turnier ein E-Springen okay. oder so. Das wäre super, aber wir müssen es gut vorbereiten und es braucht halt einfach seine Zeit. Und wir haben vereinbart, dass in den Sommerferien die Silvia auch jetzt das erste Mal auf AC mal drauf und dann gucken wir mal, wie das geht, dann kriegt sie ein bisschen Unterricht von mir. Und dann raufen die beiden sich schon zusammen, dass es mit dem Springen auch klappt.
1: Ja, super spannend, weil Silvia ist, also eine gute Reiterin ist ja, ist sie ja, ne? das wollen wir jetzt ja auch nicht verschweigen. Sie ist ja auch in, in so Kadertrainings drin und zählt so zu den Besseren hier auch ähm, in der Ortenau, macht so Sichtungslehrgänge und, und, und. Also genau. sie weiß, auch sie weiß, was sie tut, aber trotzdem. Ähm
0: und sie ist super mutig und sie lacht immer. <lacht> Genau. Reiten macht Spaß. Bei Silvia ist das so … Muss man nur hingucken genau. und … Reiten macht Spaß. Reiten macht Spaß. Dir ja auch immer.
1: Immer, immer, Ich lächle
0: aber nicht so wie Silvia. Du
1: lächelst nicht so und in der Situation, über die wir jetzt sprechen, hast du auch nicht gelächelt. Wir hatten ja richtig, also Streit will ich nicht sagen, aber du wolltest da gar nicht so gerne drüber erzählen. Wir machen es jetzt aber doch. Ich mache es jetzt auch richtig groß. Nein. Jenny. Deutsche Meisterschaften <lacht> in Balve. Ach so. So, die haben ja alle, da ist ja Druck, ne? Jessica von Bredo Werndl hat, glaube ich, nach dem Grand Prix auch die Kür heute gewonnen und so. Du siehst, ich bin im Bilde.
0: Ja, Titel verteidigt.
1: Ja, Equi Daily, unser Nachrichtenpodcast. Also, ich weiß nicht, ob Jessica von Bredo Werndl und Isabel Wehr zu so den Druck gespürt haben. Spürst du, wie ich denke? <lacht> <lacht> wie der, den du so gespürt hast. Das Nein. heißt,
0: nicht spürst du, wie ich denke. Spürsch, wie ich denke.
1: Spürsch, wie ich denke. Genau, so sagt man hier. Also die Situation war folgende: Ein Lehrgang für Lehrende, für Dressurtrainer, für Reittrainer, für Reitlehrer. Also Menschen, die Reitlehrer sind und noch besser werden wollen oder so. Die Details lassen wir jetzt mal weg. Machen einen Lehrgang bei einem Oberlehrer. Und man braucht natürlich <lacht>
0: … Der Oberlehrer, Jesus.
1: Der Herr Oberlehrer, genau. Und man braucht natürlich ähm, Probanden, die sich als Schüler zur Verfügung stellen. Also Jenny mit ACDC, die Schülerin. Und wie kam es jetzt, dass äh, es begab sich jedenfalls, dass ähm, du das Pferd wechseln musstest,
0: solltest, wie auch immer? Nein, es begab sich so, dass  dann die Halle natürlich einige Stunden belegt ist und wir nachmittags verabredet waren auf dem Berg, also musste ich in dieser Zeit, wo dieser Lehrgang ist, auch den Klecks noch bewegen.
1: Okay.
0: Longieren ist immer doof, wenn jemand anders reitet, weil da kann er ganz schön doof werden, das wollte ich niemandem zumuten und dann dachte ich, okay, komm, dann sattel ich den noch vor alle Augen, reite ich ihn auch noch. Also ich bin K immer ganz ja. gerne alleine mit Klecks, weil wir uns noch so ein bisschen ausprobieren und weil es nicht immer so schön ist und dann hat man nicht so gerne so viele Augen, die einen beobachten.
1: So, und jetzt hast du also quasi das gemacht, was du eigentlich nicht wolltest. Du bist mit Klecks in die, wenn es gerade so ein bisschen rauscht, es regnet gerade im Schwarzwald. Gott sei Dank. Gott sei es gelobt und gepfiffen und getrommelt. Du bist mit, He mit Klecks sehenden Auges in die, nicht in die Höhle der Löwen, aber in die Höhle der Reitlehrer äh, spaziert genau. und du hattest da ja dann quasi die Situation und das meine ich damit, also der, du, du hast deinen Schritt schon so ein bisschen zumindest in dem Augenblick dann bereut, als du das ähm, Hallentor aufgemacht hast, Tür frei, wir kommen dann mal <lacht> und dann war es, dann dachtest du so, okay, das könnte jetzt auch blöd werden, weil du hast ja die Situation, die Klecks eskaliert oft, wenn er nicht ähm, ablongiert ist, Klecks kommt nicht sofort aus dem Quark, wir hatten es die letzten beiden Folgen davon, also es war schon so ein bisschen so, Klecks musste, ach was heißt musste, aber besser wäre es jetzt schon gewesen, wenn er sofort funktioniert und sofort da ist.
0: Es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn das nicht so wäre, wir Klar. sind ja, also er ist ja noch sehr jung und wir sind ja noch am Rumprobieren und ja und am Lernen, aber trotzdem ist es eine andere Situation, also es ist, die Reithalle der Oberlehre ist da und die ganzen Trainer, ähm, Anwärter, da sitzen dann fünf oder sechs Leute und die gucken dann natürlich, und das ist immer eine andere, andere Situation, als wenn man einfach so an einem normalen Tag Vorsicht, in die Reithalle geht ja. und reitet. Ja, hm. also Und tja, ich bin immer aufgeregt, wenn mir viele Leute zugucken. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich reite auch ganz gerne, wenn keiner zuguckt, ist mir eigentlich lieber, da bin ich sehr viel entspannter. Und wenn aber dann gleich fünf oder sechs Leute zugucken, ist man schon so ein bisschen an. So ging es mir an diesem Tag auch. Und dann habe ich vorher noch zu meinem Brownie gesagt, lass mich nicht im Stich, Pony. Komm, sei heute mal artig.
1: Der hat es todsicher <lacht> gemerkt, dass du an bist. Ja. Oder? Ja,
0: schon. Ja, klar. Aber ich dachte, es nützt ja jetzt nichts. Ich muss ihn jetzt heute reiten, sonst ist er morgen wieder total arschig. Und ich muss ihn irgendwie bewegen heute. Und es war nur die Option, ich muss ihn reiten. Ich konnte ihn nicht longieren, weil im Round titscht da auch regelmäßig aus, da kann ich nicht mit ihm reingehen, also musste ich in die Halle zum Reiten. Und gesagt, getan. Ich bin dann auch rein und dachte so, ach, drauf geschissen, sollen doch alle denken, was sie wollen. Und ja, ich bin dann auch los, aufgestiegen, losgeritten. Ich bin lange Schritt geritten, wollte ihn so ein bisschen runterholen. Er war aber auch ganz cool an dem Tag. Und ja, was soll ich sagen, er hat mich nicht im Stich gelassen. Er war ganz zauberhaft, der Brownie, er ist wirklich, er hat super toll mitgemacht, er war so ein kleines bisschen hirschig anfangs, aber es war alles gut und ich musste mich nicht verstecken mit meinem kleinen braunen Pony und es ist alles super gelaufen. Hm. Als hätte ich jetzt irgendwie super gelaufen, als wir hätten wir Gott weiß was gemacht. Nein, naja, du hast aber, es, ja.
1: Aber trotzdem, ja, 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 nein, aber ich sag mal so, das ist ja, wenn man also die Probleme sieht und dann sieht, wie es jetzt in so einer Situation gelaufen ist, dann muss man klar sagen, es hätte auch eindeutig äh, dover laufen können. Also das ist mal so.
0: Absolut, Also aber er macht wirklich Fortschritte und er wird so langsam Reitfährt, er wird sehr viel beständiger und man kann sich auch so ein kleines bisschen auch auf ihn verlassen. Er hat immer noch mal so Phasen, wo er wirklich total eskaliert und außer sich ist, aber das wird immer weniger und er wird immer rittiger und ich habe immer mehr das Gefühl, er wird ein gutes Reitpferd.
1: Hm. Dieser Punkt, was ich vorhin sagte, der hat bestimmt gespürt, dass du on bist oder an bist, das hat er garantiert, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass das so ist der hat möglicherweise ja auch gespürt, dass da viele Leute zugucken und dass das eine andere Situation ist in der Halle, eine andere Trainingssituation. Würdest du das unterschreiben? Also meine Frage zielt darauf, gibt es Pferde, die vor Publikum besonders ähm, aufblühen und sich zeigen und präsentieren wollen?
0: Ja, absolut, die Pferde gibt es. ACDC ist eigentlich auch so eine der, wenn er ins Viereck kommt, auf einmal drei Meter größer wird und sagt, seht ihr, wie toll ich bin? Und das hat er schon ganz jung, ich habe ihn ja auch dreijährig schon in, in Reitpferdeprüfungen vorgestellt, da war der ein ganz anderes Pony. Also der lief da durch. Wenn ich damals nicht so zaghaft geritten wäre, wären wir auch ganz sicher weiter vorne gelandet. Aber da war er noch sehr jung. Ich war sehr unsicher. Ich wusste nicht so genau, wie nehme ich das Pony jetzt. Aber eigentlich muss man den in einem Viereck, man geht da rein und da muss man einfach nur reiten. So wie ich es letztes Jahr in Aachen gemacht habe. Rein, reiten. Der präsentiert sich so toll und der Erfolg hat uns recht gegeben.
1: Und ein bisschen war es so jetzt dann auch bei so war auch
0: bei Klecks. Guckt mal, wie toll ich bin.
1: Also Klecks dann kann man so ein bisschen sagen in dieser Woche, ja, der Musterschüler und der Musterschüler, der ja der ACDC eigentlich immer so ist, was war mit dem?
0: <lacht> der war an diesem Tag gar nicht gut drauf, es Na, hat mir auch so ein bisschen ehrlich? leid getan. Ja, die, die Trainerin, die sich an uns probiert hat, äh, hat es nicht so einfach mit uns. Also er war an diesem Tag wirklich kuckig, er war... Er ist dagegen gegangen, er war fest, ich habe ihn nicht gekriegt und ich glaube, für die Trainerin war es schwer, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Wir haben es ihr nicht so leicht gemacht, das habe ich auch gemerkt, es tat mir dann auch so ein bisschen leid, dass er ist ja an diesem Tag so arschig, weil er hätte ja einfach mal laufen können, fluffig, so wie er das sonst auch macht. Also es
1: war dann Aufgabe der Trainerin, das Problem zu erkennen und dir zu erklären, pass mal auf, mach jetzt bitte A, B, C und dann wird dein Pony laufen wie Genau, Geschmiert.
0: Genau, das wäre so so der, der die Aufgabe gewesen, aber es war in der Tat ein bisschen schwierig, das Pony an okay. diesem Tag so zu reiten, dass ich seine Aufmerksamkeit hatte, ich hatte alles, aber nicht seine Aufmerksamkeit, er hat nach allen Richtungen geklotzt, aber er hat nicht auf mich gehört, hm. manchmal hat er diese Tage und ähm, er ist ein junges Pony und alles gut, aber man muss es dann auch in den Griff kriegen, der Oberlehrer hat dann unterstützt und geholfen und am Ende ist auch alles, ist alles gut gelaufen.
1: Ja. So ein Totalausfall ist der ja auch dann eigentlich eher selten, aber wenn ich dich richtig verstehe, wenn er einen schlechten Tag hat, dann ist es auch echt schwierig. Ne? Also. Es war, glaube
0: ich, auch lehrreich, also für diese angehenden Trainer auch zu gucken, wie kriegt man denn dann sowas in den Griff, was macht hm. die Reiterin falsch, wie kriegt sie das Pferd jetzt so? konzentriert vor sich, was muss sie machen, also ich glaube, dass es sehr lehrreich auch war für die angehenden Trainer, weil die Pferde sind ja auch immer ganz unterschiedlich und eine, eine ganz fremde Trainerin, die das Pony nicht kennt, die mich nicht kennt, dann zu beurteilen, wie gehe ich da jetzt am besten dran, ist gar nicht so einfach.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch total schwer, ne? ja, weil, total. Also, weil so ganz viele Faktoren dabei eine Rolle spielen. Du sagst ja immer, der Reiter ist verantwortlich dafür, das in den Griff zu kriegen. Natürlich spielt das Pony aber auch eine Rolle. Wie ist es drauf? Und
0: genau, der muss ja, auch, also AC muss auch mitmachen.
1: Na denn. Eine spannende Woche mit ACDC und Klecks. Und ich würde, also auch wenn man da natürlich immer noch länger drüber reden könnte, wechseln wir jetzt mal das Thema, ähm, was nicht ganz so angenehm ist. Stichwort Hashtag, wie man neudeutsch sagt, Tierarzt. Tierarztin in dem Fall, man hat ja es am liebsten, wenn man den gar nicht braucht und alles ist okay, aber oft genug braucht man ihn halt und holt ihn. Wir haben ja schon im Teaser kurz drüber gesprochen, jetzt hört nicht jeder den Teaser, also ähm, man möge uns verzeihen, wenn sich das vielleicht ein kleines bisschen doppelt, ähm, aber vielleicht mal so deine, deine Tierarztstrategie nochmal kurz geschildert. Wir haben ja schon mal über Koliken und so weiter gesprochen und da hast du gesagt, wenn irgendwie Bauchschmerzen und Kolik, da holst du sofort einen Tierarzt und machst keine, keine Kompromisse. Bei anderen Sachen bist du nicht so diejenige, die sofort zum Telefonhörer greift, sondern du guckst dir bestimmte Dinge auch äh, einfach mal eine Zeit lang an, wird es wieder besser von alleine. Wie, wie würdest du das so, also wo, wo würdest du so die Grenze ziehen, wo du noch im Gelassenheitsmodus bist?
0: Ja, auch das kann man gar nicht so genau sagen, also wenn, wenn jetzt ein Pferd eine Schramme hat am Bein oder mal auch ein dickes Bein oder mal ein angelaufenes Bein, dicke Sehne oder so, da warte ich schon auch mit Lahmheit, also solange das nicht auf drei Beinen laufen ist, sondern ähm, alles im Rahmen, im Rahmen ja. und mhm. nicht irgendwie dramatisch, warte ich auch schon mal drei, vier, fünf Tage ab. Und manchmal ist es einfach vertreten gestolpert, sich irgendwo angestoßen oder so, also das kommt ja auch vor und gerade bei meinen beiden Jungen, die spielen viel, die galoppieren da draußen auf ihrem rum, dass die sich mal irgendwo anstoßen, dass es mal ein dickes Bein oder was auch immer oder auch mal eine Wunde gibt, das ist ja ganz normal, also da würde ich jetzt nicht sofort einen Tierarzt rufen. Ja.
1: Genau, wir haben ja schon gesagt am Anfang der Sendung, wir sprechen mit äh, Dr. Theresa Sommerfeld, ähm, sie ist Erfinderin und Gründerin der Firma Telvet. Sie bietet ja im Grunde genommen Online-Sprechstunden ähm, an für Pferdebesitzerinnen und Besitzer und ich sag mal so, ich glaube, dass diese, diese Art echt ne, so eine coole Brücke sein kann oder so dieses Loch füllen kann zwischen, ich bin noch nicht bereit, einen Tierarzt zu holen. Aber eine Meinung hätte ich ja schon ganz gerne mal, so eine, eine Einschätzung, also liege ich da richtig, weil so hundertprozentig so sicher, also man ist ja schon immer so am, am Überlegen, hm, ist da jetzt eine, so die Grenze überschritten oder nicht? Und du hast am Anfang auch spontan gesagt, du musst die Nummer weitergeben und den Kontakt weitergeben an deine Freundin, ähm, das haben ja viele, so diese Unsicherheit, wie gehe ich jetzt am besten vor?
0: Ja, vor allem halt auch mit so, mit so Sachen wie zum Beispiel Lahmheit, aber nicht immer, nur ab und zu bei bestimmten Situationen oder ja. auf einer bestimmten Hand, nur links, nicht rechts. Da würde ich natürlich längerfristig, wenn es lange dauert, auch immer in Tierarzt drauf gucken lassen. Gar keine Frage. Aber selbst wenn da ein jetzt drauf geguckt hat und keine Diagnose hatte, sondern einfach so, wie das zum Beispiel bei meiner Freundin ist, ah ja, wir gucken jetzt mal, reit doch erstmal mal. Und es läuft sich ja auch ein und es verreitet sich ja dann auch, aber trotzdem da nochmal jemanden drauf gucken lassen, wie ist denn deine Meinung, mach mal ein Video, es gibt ja auch Röntgenbilder und ihr einfach mal zeigen, was hältst du denn davon, also so diese unbestimmte Lahmheit, die nicht immer ist, die nur auf einer Hand ist und niemals im Gelände, nur in der Halle oder auf dem Platz das sind schon so Dinge, wo ich auch sagen würde, das fände ich eine gute Sache, einfach nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Nur mal so vom Draufschauen, was meinst du denn?
1: Ja, genau. Es gibt noch andere Szenarien, die man sich vorstellen kann. Ein Pferd hat irgendwo einen Knubbel, wo er nicht hingehört. Oder, oder, oder. Genau, ja. Über die Details sprechen wir jetzt am besten mit ihr selber. Sie hat nämlich heute Zeit für uns und wir freuen uns sehr darüber. Dr. Theresa Sommerfeld von Telvet. Hallo Theresa.
2: Ja, hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich und ja, bin gespannt auf deine Fragen.
1: Theresa, du bist Tierärztin seit 2014, hast studiert in Mittelhessen, in Gießen an der Fakultät dort, hast verschiedene Stationen auch hinter dir als Tierärztin und du bist die Erfinderin in Anführungszeichen und Gründerin von Telvet. Und das ist das Stichwort Telemedizin. Ja, für äh, tierische Patienten für für Pferde Jetzt könnte man ja so ein bisschen auf die Idee kommen, Telemedizin, das hat was mit der aktuellen Pandemie zu tun, mit Corona. Da wird ja viel in Richtung Online verlagert. Die Tierärztin geht ins Homeoffice. Aber ich glaube, damit hat es gar nicht so viel zu tun. Deine Geschichte oder die Idee, Tiermedizin online anzubieten, ist jetzt keine Corona-Erfindung, sondern das ist sozusagen dein Unternehmen, an das du glaubst. Wie bist du drauf gekommen, Telvet zu gründen? Was ist die Idee dahinter? Was, was treibt dich an?
2: Ja, sehr gerne. Also im Grunde genommen ist Telvet schon relativ lange in meinem Kopf. Das hat natürlich so einen gewissen Prozess hinter sich, bis das dann gereift ist, bis man dann auch den Mut gefasst hat, das tatsächlich dann auch online anzubieten. Aber im Grunde genommen ist das schon Seitdem ich studiere, dann extremer geworden, natürlich als ich dann Tierärztin war und auch ähm, schon unterwegs war, dass sich erst natürlich viele Freunde bei mir gemeldet haben per WhatsApp oder per Telefon oder auch per Mail ähm, und mir Fragen ges gesendet haben. Sei es einfach eine Beurteilung von Röntgenbildern, du, ich möchte das Pferdl kaufen, kannst du nicht mal schauen ob das in Ordnung ist von den Bildern oder wenn irgendwas war. Mein Pferd hat einen komischen Knubbel, schickt mir mal ein Foto davon, beschreibt so ein bisschen, wie sich das anfühlt, ob es schmerzhaft ist. Ja, nein. Ab ähm, Videos bekommen, du, ich habe das Gefühl, mein Pferd läuft komisch, kannst nicht mal drüber gucken. Und das ist wirklich in, im Laufe der Jahre, als ich dann Tierärztin war, extrem viel geworden. Also das waren dann nicht nur Freunde, sondern das waren dann irgendwann auch Bekannte, Freunde mhm. von Freunden. Das hat sich rumgesprochen und ich habe tagtäglich Anfragen bekommen über WhatsApp, Telefon etc., und habe mir gedacht, wenn das meinen Bekannten so geht, dann geht das bestimmt ganz vielen anderen Leuten auch so, die einfach mal vielleicht eine unabhängige Zweitmeinung möchten, die einfach mal einen schnellen Blick vom Tierarzt möchten. Wie viele Leute gehen ins Internet und googeln irgendein Problem? schlagen sich in Foren herum? Und da ist es halt tatsächlich so, dass halt einfach dieser Service nicht bestanden hat im Internet. Also man konnte keine seriöse... Quelle im Internet finden, die einem dann wirklich auch Rede und Antwort steht. Und ja, so ist das dann in mir gereift. Und natürlich hat Corona die ganze Sache noch ein bisschen beschleunigt, ne? weil natürlich in der hm. Humanmedizin die Telemedizin dann auf einmal super aufgeploppt ist. Man hat gemerkt, es funktioniert. Die Leute finden das gut. Die es genutzt haben, sagen eigentlich alle durch die Bank, sie würden es nochmal nutzen. Es bietet definitiv einen Mehrwert. Und dann dachte ich mir, gut, wenn das für die Menschen so gut funktioniert, wieso nicht auch für die Pferde anbieten?
1: Wie hat man sich das konkret vorzustellen? Also du hast ja jetzt ganz viele Probleme, sage ich jetzt mal, oder Sorgen, die Pferdebesitzer umtreiben, hast du ja schon genannt, also Fragen, die aufploppen. Und was passiert dann? Also du hast eine Homepage im Netz, äh, Telvet, und wie nimmt man dann Kontakt zu dir auf? Macht man einen Termin? Und wenn man einen Termin hat und sich da äh, verabredet hat sozusagen, wie läuft das dann konkret ab? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Genau, also du gehst auf Telvet und kannst dann natürlich ganz normal über eine Kalenderfunktion einen Termin buchen. Je nachdem, wann es dir halt passt, wann ein Termin frei ist. Und sobald die Buchung bei mir eingeht, äh, bei dem Buchungsprozess wird so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich dein Anliegen? Ne? Dann kann man das mhm. schon mal schildern. Kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt irgendwie noch Bildmaterialien hat, dann schickt man das nach der Buchung. Das ist alles beschrieben im Buchungsprozess. Einfach nochmal per Mail. Es gibt auch die Möglichkeit, das per WhatsApp zu schicken. Da ist eine, eine Handynummer dabei, kann man dann abspeichern und mir einfach rübersenden. Ähm, je nachdem, was halt besser ist. Ne? Im Grunde genommen, ich empfehle eigentlich immer, die Sachen per E-Mail zu schicken, einfach wegen der Bildqualität, der Auflösung, gerade mhm. wenn es um Bankenbilder geht. Das ist ganz wichtig. Die sollten eigentlich per Mail bei mir eintreffen. Ja. Und dann gucke ich mir das im Vorfeld erstmal an. Und wenn ich dann während dem Durchstöbern dieser ganzen Dokumente irgendwie noch Rückfragen habe oder eben... Ja, zum Beispiel, manchmal ist es eben so, dass ich, dass ich eine andere Videosequenz vielleicht noch brauche oder ein Foto. Dann schreibe ich das vorab einmal schnell per Mail. Hier wäre es möglich, dass ich vielleicht das und das noch bekomme. Das klappt in der Regel super gut. Und ja. dann findet der Termin meistens per Zoom statt, weil ich natürlich auch über Zoom mein Bildschirm teilen kann. Na, gerade wenn es Röntgenbilder zu beurteilen gibt, kann ich den den Personen am Bildschirm erklären, das und das ist jetzt irgendwie die Stelle, wo ich ein Problem sehe. Und die Personen verstehen das einfach besser, ne? wenn man nicht nur über das Bild spricht, weil für mich ist das sonnenklar als Tierärztin. Ich mache das tatsächlich, ja, klar. aber jemand, der eben nicht Medizin studiert hat und nicht vom Fach ist, dem fällt das natürlich sehr viel schwerer. Und ich finde, wenn man das am Bild zeigen kann, wird das einfach klarer. Und auch wenn es um Videos geht, kann ich anhalten oder kann mal Sequenzen zeigen, was für mich auffällig ist oder am Foto zeigen. Das und das ist jetzt für mich die Stelle, wo ich ein Problem sehe. Wenn eben die Möglichkeit über Zoom nicht gewünscht ist oder vielleicht manche sind auch nicht so technikaffin oder möchten nur telefonieren, dann versucht man natürlich am Telefon ganz viel einfach mit dem Gespräch, äh, Besitzer-Patientengespräch zu klären. Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Natürlich habe ich auch schon über WhatsApp-Video-Call äh, telefoniert, äh, wenn es gar nicht anders ging. Ähm, man kann natürlich auch das Pferd live im Stall nochmal zeigen, gerade mit diesem WhatsApp-Call. Wenn jetzt jemand sagt, hier, ich möchte das einfach nochmal live präsentieren, was das Pferd zeigt, ähm, so steht es gerade aktuell da, ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Also dann steht die Pferdebesitzerin tatsächlich mit dem Handy in der Box oder auf der Weide und zeigt dir online live das Pferd und was mit dem Pferd los ist.
2: Ja, also das ist, das ist möglich. In, jetzt in der Praxis mache ich das nicht so oft, weil. Die, die Kunden ganz oft einfach wirklich auch Bilder, ich meine, jeder hat mittlerweile ein, ein Smartphone, ne, das ist ja super einfach gemacht, ähm, Bilder oder Videos parat ja. hat und auch die die Röntgenbilder dazu oder Blutbefunde, die sind ja meistens dann als Dokumente vorhanden. Ne? Genau. Aber ja. ich sage ja nur, dass die Möglichkeit einfach zusätzlich noch besteht. Ja, und dann wird halt in dem, erstmal nehme ich mir sehr viel Zeit, um mir die Anamnese aufzunehmen, also wirklich den Vorbericht ähm, der Leute, weil letzten Endes der Besitzer des Pferdes kennt sein Pferd immer mit am besten. Und die Informationen, die ich vom Besitzer kriegen kann, die sind für mich sehr, sehr wichtig. Und Somit fügt sich für mich so ein Puzzle zusammen. Ne? Ich habe den Vorbericht, ich habe die Dokumente, Bilder, Videos, Röntgenbilder etc. Plus kann ich nochmal gezielt nachfragen. Also wenn ich da jetzt nochmal irgendwie zu einem gewissen Punkt etwas Wichtigeres wissen will, dann schicke ich sozusagen den den Besitzer nochmal los und sage, taste doch mal vielleicht die Stelle ab oder zeig mir nochmal das oder fotografiere nochmal das. Mhm. Ähm, mach mal beim Longieren, achte mal auf das, mach mal den, den Sattel weg und mach dafür nur einen drauf oder oder oder. Also es sind ja x Möglichkeiten und berichte mir dann nochmal, ähm, was du für einen Unterschied gespürt hast. Also man kann schon auch versuchen, dass die Besitzer dann das umsetzen und einfach nochmal so einen Erfahrungsbericht mitgeben. Also tatsächlich bietet die Telemedizin doch sehr viel mehr, als man am Anfang vielleicht denkt, was sie bieten kann. Ich muss ganz klar sagen, dass ich natürlich den Tierarzt vor Ort nie ersetzen kann und ich möchte das auch nicht ersetzen. Aber ich kann halt einfach eine super Ergänzung bieten, weil ganz viele Dinge sind oft Unsicherheiten, sind vielleicht einfach auch nur eine Zweitmeinung zu medizinischen Themen oder gerade Röntgenbilder oder man ist vielleicht mit dem Behandlungserfolg nicht zufrieden und möchte einfach auch nochmal ähm, jemand ganz Unabhängigen von weit weg dazu befragen. Und meistens ist es wirklich so, dass man allein durch den Vorbericht, durch die Bilder einfach nochmal ein, irgendwas anderes mitentdeckt und noch einen neuen, eine neue Sichtweise in eine Sache bringen
1: kann. Theresa, du hast es selber angesprochen. Es gibt Möglichkeiten und Vorteile, die die Telemedizin bietet auf der einen Seite. Du hast auch sehr eindrucksvoll geschildert, finde ich, dass diese ja, Möglichkeiten größer sind, als man vielleicht so vom Start weg denkt. Aber es gibt halt auch Grenzen. Du hast gesagt, den Tierarzt vor Ort kannst du nicht ersetzen. Wo würdest du denn die Grenze ziehen? Was kannst du leisten und was aber halt auch nicht?
2: Mhm. Also letzten Endes, die Grenze sind natürlich akute Notfälle, das ist total klar. Ne? Wenn ich jetzt einen ganz schlimmen Kolika habe, eine, eine stark blutende Wunde, die offensichtlich genäht werden muss, das ist nichts für Telemedizin. Ne? Da, ist, mhm. ähm, da sollte direkt einfach die Entscheidung gefällt werden, äh, ein Tierarztkollege muss kommen oder das Pferd muss in die Klinik. Dann natürlich sind alle weiteren ähm, Behandlungen, die einfach die, die Therapie am Pferd, bedürfen auch nichts für Telemedizin. Äh, zum Beispiel eine Lahmheit besteht jetzt schon seit einer längeren Zeit. Ein ähm, Pferd hat vielleicht sogar schon Entzündungshemmer gekommen, eine Zeit lang äh, ist jetzt immer noch lahm. Und jetzt geht es wirklich darum, dass einfach mal Anästhesien gesetzt werden müssen. Sprich, dass man die Nerven Stück für Stück betäubt, um erstmal herauszufinden, warum ist das Pferd lahm oder wo ist denn die Schmerzquelle. Das kann ich natürlich nicht übers Telefon machen. ja? Oder ähm, ein Pferd in einem akuten Schock geschehen. Ja, das ist ähm, alles das, was einfach einer ganz eindeutig klaren Intervention durch den Tierarzt bedarf, äh, kann ich nicht abdecken. Ich kann mhm. natürlich, selbst wenn man jetzt in einer Notfallsituation einen Tierarzt nicht zu greifen bekommt und man hat einfach Panik, man möchte angeleitet werden, was kann ich tun, so Erste-Hilfemaßnahmen. Dafür kann ich natürlich auch wieder zur Verfügung stehen, hat sich jetzt aber bisher auch noch gar nicht so ergeben, ne? weil letzten Endes ähm, notfallmäßig kriegt man doch meistens immer irgendeinen Tierarzt dann an den Hof ja. und ähm, da ist natürlich auch dann der Mehrwert eher fraglich. Ne? Aber ja, letzten Endes, das denke ich, sind die klaren Grenzen.
1: Wie lange dauert denn im Durchschnitt ein Gespräch mit dir und welche Kosten kommen auch auf Pferdebesitzer zu, die deine Dienste in Anspruch nehmen wollen?
2: Also in der Beratung ist angesetzt auf 15 Minuten Gespräch mit dem Patientenbesitzer, also mit dem, mit dem ja, Pferdebesitzer. In der Regel ähm, klappt es ganz gut mit dem Zeitrahmen, weil ich ja im Vorfeld schon Informationen bekomme durch den Buchungsprozess und mir im Vorfeld auch schon die ganzen Dokumente ja durchgesehen habe. Sprich, mhm. ähm, manchmal dauert das dann auch ein bisschen länger, berechne ich dann aber auch nicht mehr. Wenn man wirklich jetzt merkt in einem Gespräch, dass das irgendwie ausufert und dann noch etliche Fragen dazukommen oder vielleicht neues Bildmaterial, dann muss man sagen, okay, man packt vielleicht einen zweiten Termin mit drauf. Aber auch das ist eher die Ausnahme. In der Regel kommen wir gut hin mit dem Termin, da die einfache Beratung ist für den Besitzer mit 25 Euro Kosten. Das beinhaltet jetzt nur in Anführungsstrichen das Gespräch mit mir. Für weitere fünf Euro, also sprich für 30 insgesamt, schicke ich nach dem Gespräch immer noch mal so einen medizinischen Bericht, wo einfach aufgenommen wird. Ähm, Anamnese, vielleicht was ähm, an Vorbehandlung schon gelaufen ist, was meine Verdachtsdiagnose dazu ist, schreiben ein bisschen was zur Erkrankung, was ich empfehle, einen weiteren Fahrplan. Damit man einfach nochmal schwarz auf weiß hat, was hat die Tierärztin am Telefon empfohlen? Weil ganz mhm. viele können ja auch mit den Fachbegriffen jetzt auf Anhieb nicht so viel anfangen. Während dem Gespräch versuchen sie sich vielleicht zu merken, können es aber vielleicht gar nicht, vielleicht sind sie ein bisschen aufgeregt. Alles Neuland. Deswegen finde ich es immer nochmal super sinnvoll, einfach das nochmal schwarz auf weiß zu haben. Ne? Da kann man dann auch empfehlen, vielleicht verschiedene Therapiewege. Also ich versuche das dann schon auch immer so aufzubauen, dass die da wirklich etwas in der Hand haben, äh, womit sie was anfangen können und gegebenenfalls auch der Kollege, der das Pferd vorbehandelt hat oder vielleicht auch nochmal zur Nachbehandlung kommt. Denn nicht mhm. selten ist es auch so, dass ich vielleicht ähm, auch am Anfang hinzugezogen werde, beispielsweise zu einem Pferd, was irgendwie eine Lahmheitsgeschichte hat und vielleicht auch schon Bilder gemacht worden sind und ich mir die Bilder durchsehe und einfach sage, pass auf, in dem Moment würde ich absolut empfehlen, dass vielleicht noch die und die Ebene nachgeröntgt wird. Weil ich habe hier einen Verdachtsbereich. Mit den Bildern, die vorhanden sind, kann ich immer nur vermuten. Ich möchte es aber wissen. Und somit vielleicht einfach ein bisschen klarer machen oder einen Weg aufzeigen, was jetzt ähm, der weitere Werdegang sein könnte. Und so das hatte ich schon relativ oft, ne? dass man dann ähm, da noch mal irgendwie weitere Bilder anfertigen lassen hat, sei es jetzt Röntgenbilder oder nochmal ein Ultraschall. Manche Pferde sind auch schon in die syntografie gegangen oder zum MRT und was wirklich dann die Wendung in so einer Lammheitsgeschichte dann auch gebracht hat. Dadurch, dass ich halt, ich bin ja auch Fachtierärztin für Pferde und mich mein Leben lang schon mit Pferden beschäftigt habe, tierärztlich als auch reiterlich und auch ja, mein privates Interesse ist einfach auch den Pferden ähm, gewidmet, hm. hat man ganz oft, einfach einen anderen Blickwinkel, einen anderen Bezug und kann viele Dinge schon sehr gut auch einschätzen.
1: Theresa, wirst du von deinen Kolleginnen und Kollegen eigentlich als Konkurrenz wahrgenommen? Schauen die argwöhnisch auf dich oder sehen die das eher positiv? Wie ist so das Verhältnis?
2: Ganz unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Also ich hatte natürlich viele Kollegen, die sehr skeptisch sind und es gibt mit Sicherheit auch viele Kollegen, die das nicht gutheißen. Letzten Endes sehe ich mich überhaupt nicht als Konkurrenz. Ähm, Im Gegenteil, gerade in der Pferdemedizin haben wir doch sehr große Nachwuchsprobleme. Gerade für Praktiker, die rausfahren. Also wirklich ähm, motivierte, engagierte Praktika zu finden, wird immer schwieriger. Und gerade auch die Abdeckung des Notdienstes wird zunehmend ein Problem bei uns im, in der Pferdemedizin. Also ich hatte es selber als, als Pferdetiererzen erlebt, wenn ich äh, Notdienst hatte, dass ich ganz, ganz viele Kunden auch im Notdienst behandelt habe, die eigentlich nicht in unserem Kundenstamm waren, weil sie einfach niemanden bekommen haben. Und von dem her denke ich, dass das vielleicht auch ein Zukunftsmodell sein könnte, dass man mit der Telemedizin vielleicht sogar den Notdienst so ein bisschen entlasten kann, weil doch sehr, sehr viele Sachen einfach aus Unsicherheiten von den Patientenbesitzern resultieren. Also ganz oft ist es irgendwie einen kleinen Kratzer oder das Pferd hat sich jetzt irgendwie beim Longieren vielleicht mal auf die Nase gelegt und sie sind jetzt unsicher verpasse ich vielleicht etwas, das Pferd hat angefangen zu husten. Also ich bin sehr viel im Notdienst schon auch rausgefahren, wo ich mir als Tierärztin dachte, das war definitiv kein Notfall. Da hätte mhm. einfach eine gute Beratung gereicht. Und um einfach die Unsicherheit der Leute zu nehmen, und das kann man auch niemanden verübeln, ne? die wollen letzten Endes nur das Beste für ihr Pferd, was halt einen Tierarzt, der studiert hat, der sehr lange damit schon gearbeitet hat, einfach ganz anders einschätzen kann, als jemand, der das Pferd als Hobby hat und vielleicht berufstätig ein komplett anderes Feld hat. Und ähm, ja, natürlich gibt es auch Kollegen, die das super finden und total interessiert sind und das vielleicht selber in ihre Praxis inkludieren wollen, dass sie online erreichbar sind haben auch schon im, im Kongress da eine öffentliche Podiumsdiskussion gehabt, also alles digital natürlich, ja. Und es war doch ein reges Interesse von den Kollegen da, aber schon auch zum Teil Skepsis. Mir ist es nur sehr, sehr wichtig, dass ich mit den Kollegen eigentlich mehr zusammenarbeite. Ich möchte, wie gesagt, keine Arbeit wegnehmen und ich würde die Arbeit von dem Kollegen auch nie schlecht machen. Also das ist immer... Das, was ich halt beurteilen kann, ich höre natürlich die Sicht immer vom von, den, von dem einen Teil, von dem Pferdebesitzer, und ich möchte nicht urteilen über die Sicht von dem Tierarzt. Und ich versuche halt immer, das alles sehr sachlich aus meiner Perspektive dann zu bewerten und entsprechend dann, so gut es geht, zu beraten.
1: Telvet ist im Moment ja noch eine äh, ja, One-Man-Show, kann man nicht sagen, eine One-Woman-Show, Denkst du denn dran, noch als Unternehmen zu wachsen? Könnten da auch noch andere Tierärzte dazukommen? Oder sagst du, auch das soll jetzt so weiterlaufen wie, wie bisher auch?
2: Absolut. Also natürlich würde ich gerne wachsen. Momentan ist es tatsächlich so, dass die Auslastung ist noch nicht regelmäßig genug als dass man sagen könnte, man nimmt fest einen zweiten Tierarzt voll rein. Aber es ist doch schon so, dass ich Tage immer wieder habe, die dann doch wieder sehr voll werden und mhm. ähm, wo ich dann schon so ein bisschen ins Straucheln komme, dass ich das selber abdecken kann. Und ich habe zum Glück sehr, sehr gute Kontakte und ähm, ja auch befreundete Tierärzte, mit denen ich sogar schon zusammengearbeitet habe, von deren fachlicher Kompetenz ich überzeugt bin und die mich jetzt phasenweise mit abdecken. Das ist jetzt halt mehr über so ein ähm, Absprachemodell, aber so ganz ja. alleine bin ich tatsächlich schon gar nicht mehr, sondern ich habe so ein bisschen Unterstützung je nach Arbeitsvolumen. und Das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen auf Zuruf, aber für die Zukunft würde ich mir natürlich total wünschen, dass Telvet wächst, dass man vielleicht auch einen Rund-um-die-Uhr-Service anbieten kann. Momentan ist das ja noch begrenzt auf Termine im Nachmittags- und Abendsbereich. Und das würde ich natürlich gerne ganztags anbieten können irgendwann.
1: Wie ist das? Machst du persönlich denn eigentlich monothematisch Telgate? Oder bist du auch noch, ich sag mal, ganz konventionell und normal als Tierärztin unterwegs, so wie man das so kennt mit Terminen vor Ort und so?
2: Ja, also noch bin ich ähm, auch anderweitig tätig als Tierärztin. Aber ja, ich meine, Telvet ist ähm, natürlich ähm, ja, mein Baby. <lacht> ja, natürlich ja. möchte ich, dass Telvet wächst. Ähm, ich habe mich da ehrlich gesagt, ähm, möchte ich mich da gar nicht so festlegen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Letzten Endes ist es mir schon auch wichtig, dass ich... Ähm, ja, mich breit aufstellen kann, dass ich nicht nur noch in den Bildschirm hereinrede und das, was ich jetzt aktuell mache, das macht mir auch Spaß. Und ähm, vielleicht gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, gut, dass dass man ähm, Talbit so aufteilt, dass man sich das teilt, ähm, ist man vielleicht am Anfang dann nur zu zweit und das wächst dann auf ein anderes Team hinaus. Das würde ich aber tatsächlich auf mich zukommen lassen. Ich denke, wenn man gerade in so einem Konzept, was so neu ist, ähm, zu viel plant, dann kann man am Ende nur enttäuscht sein. Das kann nur in die Hose gehen. Deswegen bin ich da mm. total entspannt. Ich lasse es auf mich zukommen, wie sich das einfach weiterentwickelt.
1: Also wenn du eine Aktiengesellschaft wärst, ich würde Aktien kaufen auch <lacht> 10 oder so.
2: Das freut mich zu hören, das ist super. Ja, also Die, die, die Kunden, die ich bisher hatte, kann ich nur erstmal berichten, denke ich, waren alle sehr zufrieden. Ich bekomme oft positive Rückmeldungen. Mir ist es auch ganz arg wichtig, dass die Qualität stimmt in den Beratungen. Ich möchte nicht schnell abfertigen. Dadurch, ich meine, die Kosten muss man ja ganz ehrlich mal sagen, die sind selber schaubar. Also eine Beratung vom Fachjahrs sind für Pferde. Das geht alles schnell. Es ist super unkompliziert. Ist schon sehr fair und ich denke, äh, leistbar für jeden. Ähm, ich habe mich natürlich an der Gebührenordnung für Tierärzte orientiert. Das ist als Tierärztin auch Pflicht. Man darf jetzt nicht die Gebührenordnung missachten. Und ich wollte aber trotzdem etwas anbieten, wo die Leute keine Scheu haben, bei mir anzurufen. Letzten Endes 25 Euro für ein einfaches Beratungsgespräch. Das ist etwas sehr Überschaubares und dennoch habe ich einen totalen Mehrwert davon. Wenn ich jetzt einen medizinischen Bericht bekomme und ich zahle 30 für die Röntgenbildbeurteilung, ähm, beispielsweise jetzt für eine AKU, ne? wenn man jetzt ein Pferd anschauen möchte, was ich kaufen möchte und es gibt schon Bilder von dem Pferd, dann macht es absolut Sinn, die Bilder vorher angucken zu lassen, bevor ich hinfahre, mich in das Pferd verliebe und am Ende feststelle, der hat vielleicht irgendwelche gravierenden Befunde und ich möchte es gar nicht kaufen. Das kostet 35 Euro. Ne? Aber man darf nicht vergessen, die Arbeit, die ich da auch reinstecke, ich gucke mir die Bilder an und das ist für mich natürlich auch ein zusätzlicher Zeitaufwand. Also für mich sind das keine 15-Minuten-Beratung. Es ist für mich vorher Zeitaufwand, indem ich mir die Dokumente angucke. Und das mache ich sehr sorgfältig. Die Beratung plus was hinterherkommt. Bericht schreiben, hm. genau. Dokument, Dokumentation über das äh, Gespräch, das ist natürlich auch nochmal wichtig.
1: Theresa, ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Erfolg für die Zukunft und vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
2: Ja, immer wieder gerne und äh, ich hoffe, wir hören nochmal voneinander.
1: <lacht> Dr. Theresa Sommerfeld von Telvet im Pferdepodcast, alle Kontaktdaten. Von ihr die Seite, wo man ähm, sich anmelden kann, wo man einen Kontakt zu ihr machen kann, eine Sprechstunde vereinbaren kann, findet ihr natürlich bei uns wie immer auf der äh, Homepage www.derpferdepodcast.com. Jenny, ich muss dir jetzt noch ähm, ein kurzes Geheimnis verraten. Äh, ich habe mit Theresa, als wir das, als wir die Aufnahme schon gestoppt hatten, weil ich habe ja im Interview gesagt, ich würde Aktien kaufen, wenn sie einen... Ein, ein, eine Aktiengesellschaft wäre. Und. Ähm,
0: du hast gar äh, kein Geld.
1: <lacht> würde ich machen, aber ich würde Aktien kaufen und sie zu höheren Preisen drängen. Weil die Preise sind... Du bist ja die Zahlenfrau, die Betriebswirtschaftlerin, Jenny. Die Preise sind wirklich fair, muss man sagen. Ne? Fünf, Absolut. 25 Euro für eine, für eine quasi Sprechstunde, wo man vorher Videos und so weiter hinschicken kann. 30 Euro. Und man bekommt noch den, den Bericht dazu, ähm, auch die Möglichkeit Röntgenbilder anzuschauen und so weiter, also sie anschauen zu lassen, das ist schon fair.
0: Ja, absolut und die, die Hemmschwelle ist da auch nicht so hoch, ne, da mal zu sagen, komm 30, 35 Euro, das gebe ich jetzt mal aus, um mal zu hören, was eine andere Tierärztin dazu sagt. Also absolut fair, kann man überhaupt gar nichts meckern, würde ich sofort machen.
1: Und Stichwort unangeschaute Röntgenbilder. Da kannst du ja noch ein Lied von singen. <lacht>
0: habe ich auch welche, ja. Die von Klecks, von der Ankaufsuntersuchung.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, AKU, das ist ein wichtiges Stichwort, ja. fiel ja auch kurz in dem Interview, Ankaufsuntersuchung. Also es gäbe jetzt Leute, die hätten sich die nochmal, also die hätten dann nochmal jemand genommen, der da halt drauf schaut. Du warst da jetzt. Äh, ich glaube, so.
0: alle hätten die Bilder angucken lassen. Jeder hat gesagt, hast die Bilder auch angucken lassen, sind okay. Oder ich, ja, ja, habe ich. Habe ich nie gemacht.
1: Hast du geflunkert. Habe ja. ich
0: geflunkert, ja, weil ich mir das Gespräch dann auch nicht anhören wollte. Also der der Glex hatte ja eine Ankaufsuntersuchung, die klinische Ankaufsuntersuchung war ohne besonderen Befund, alles gut. Und es gab auch zwölf Röntgenbilder dazu, die ich nie habe anschauen lassen von einem anderen Tierarzt. Man macht das normalerweise, aber ich bin ja Und dann… sollte es auch machen. Man sollte es auch machen, ja. Natürlich sollte man es machen. Ich bin da auch so ein bisschen gebranntes Kind, weil… Zeig Röntgenbilder fünf Tierärzten und dann sind wir gespannt, wie viel Meinungen da rauskommen. Und es ist natürlich immer so, man kann auf jedem Röntgenbild irgendwas finden, ganz sicher sogar. Das hätte mich unsicher gemacht und ich wollte dieses Pferd haben und der war völlig in Ordnung. Der hat nicht gelahmt, die klinische Untersuchung war super, es war alles toll und es kann immer alles passieren. Siehe Nixon, dein Pferd kann einfach tot umfallen und ich bin nicht davor geschützt. Wenn jetzt einer in Chip oder irgendwas auf einem Röntgen, oder das könnte mal was werden, und dann habe ich das immer im Kopf. Und dann denke ich vielleicht Lahmheiten in meinem Fett, die gar nicht da sind. Deswegen habe ich es nicht gemacht.
1: Ich gebe dir mal die Telefonnummer von Theresa.
0: Will ich das jetzt noch wissen? Vielleicht, keine Ahnung. Jetzt sehen die Beine sowieso ganz anders aus.
1: Jedenfalls cooler Service. Schaut mal vorbei auf der Seite. Ich denke, wenn Unsicherheiten bestehen, du warst dir ja sicher, du willst ihn und dann ist es ja auch voll okay. Aber wenn Menschen eine Frage haben an einen Tierarzt und nicht unbedingt wegen eines Notfalls oder so einen holen müssen, dann ist das, glaube ich, eine extrem coole Sache. In diesem Sinne denke ich, auch mit Blick auf die Uhr, Jenny, sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Sag ja, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, hat Spaß gemacht.
1: Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen wichtigen drauf. Apple, Spotify, Amazon Music, dieser, die andere auch noch. Bis nächste Woche. Habt eine pferdige Woche. Tschüss. Tschüss.